2: Oi, vamos para a nossa sessão de recados que sempre inaugura os nossos episódios. Hoje começando com uma novidade, na verdade, uma explicação que a gente ficou devendo. Né? No último episódio do Painestante, eu falei que teria novidade na Rádio Guarda-Chuva, não expliquei o que era, então começo já com esta prestação de contas. É que agora a Rádio Guarda-Chuva cresceu. Temos mais um podcast agregado ao selo da Rádio Guarda-Chuva, é o Budejo, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. É assim que eles se definem e fazem um excelente trabalho divulgando a a cultura e as perspectivas daquela região do Nordeste do Brasil, a partir de tantos assuntos diversos que eles trazem nos episódios, mais um podcast feito por jornalistas, que vem para se juntar ao Poenestante, ao Finitude e ao Escafandro. E na Rede B9, da qual o Poenestante também faz parte, quero contar para vocês da mais nova estreia, Nada Sei, novo podcast que fala sobre educação, a primeira temporada tem como parceiro o Instituto Ayrton Senna, e antes de a gente partir para a conversa do Poenestante, Vou te convidar para ouvir um trechinho, uma chamadinha desse podcast para você saber do que se trata e já se ambientar.
1: Seja bem-vindo ao Nada Sei, um podcast do B9. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. O objetivo é expandir nossa compreensão sobre os fatores que impactam o ensino e a aprendizagem e pensar em maneiras de melhorar a educação em todos os seus níveis e formas. Eu sou Ana Paula Shongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. Nessa primeira temporada, vamos mergulhar fundo em diferentes processos de aprendizagem.
3: Uma questão séria e que a gente se atenta pouco para ela é que a aprendizagem ela é um fenômeno invisível. A ciência sabe que horas que o sol bateu na minha pele, queimou a melanina lá e aí eu fiquei bronzeada. Isso é cientificamente observável. A aprendizagem não é cientificamente observável, ela acontece. E isso é que é mágico. Então nunca foi tão urgente a gente diversificar ou olhar para a aprendizagem e tornar a aprendizagem
1: visível. Em cada episódio, vou receber um especialista e um convidado especial para investigar uma maneira diferente de aprender. Por exemplo, será que a gente aprende
3: mesmo ouvindo? A pessoa aprende, mas ela aprende com todos os seus sentidos. E no lugar de ouvir, eu acho que a gente precisava pensar um pouquinho na questão do escutar. E observando, só quem está aprendendo precisa estar atento? Essa relação de aprendizado entre quem está aprendendo e quem está ensinando, isso é super importante. A observação não é só de quem está aprendendo, a observação hum. também é de quem está ali com o outro, sim. Em um mundo de conteúdo
1: infinito e fácil acesso, o que e como estudar? Qual é a importância de sermos protagonistas do processo de aprendizado.
0: Eu não tenho dúvida que você fazer criar um sujeito autônomo para aprender é imprescindível. Qualquer um de nós aqui sabe fazer isso. Aí chega um momento que você sabe o que, que te faz mais aprender, o que, que é mais eficaz, você sabe o que, que você gosta mais. Só que o problema é que a gente tem que descobrir isso, tentativa e erro. E Às vezes você vai achar isso com 40 anos de idade.
1: A gente também aprende fazendo.
0: Porque quando você tá fazendo algo maker, você tá aprendendo fazendo. Então, a teoria e a prática tá misturada. Você para, deixa eu ler mais um pouquinho, deixa eu ver o que, que fiz errado... Ah, não funcionou, deixa eu tentar de novo. Então, o que é teoria e prática ali? Acaba sendo misturado, entendeu?
1: E errando. Errar é humano, diz o ditado. Mas como conviver com o um erro em uma sociedade que abomina e
3: recrimina as falhas? é esse erro de andar de skate que no começo eu tinha muita vergonha porque as outras pessoas estavam olhando porque eu tava caindo até eu entender que realmente faz parte do processo e que cada vez que eu erro eu aprendo como não errar, né? O que não fazer eu pra repetir e pra conseguir chegar perto do objetivo que eu quero. Será que a gente aprende ensinando? Quando você só fala, você fala o que você está querendo falar. Quando vem uma pergunta, eu sou obrigada a rever o que eu já sei pra responder pro outro. E a emoção? Entra na Nesse processo, hoje, ter informação não dá poder a ninguém. Mas o que vai dar capacidade de comando, de liderança, de estar a serviço da sociedade, de pensar no desenvolvimento coletivo, é como é que essas pessoas estão desenvolvidas no seu lado emocional, na sua inteligência, para poder tocar esse mundo e fazer essa mudança.
1: Em um mundo de constante
3: transformação, o processo de aprendizado nunca acaba. O direito à educação não é só ter escola. O direito à educação é aprender e estar dentro do mundo. Se a gente não quer ser excluído depois, nós precisamos incluir agora. Vem explorar esse universo com a gente.
1: O Nada Sei é um podcast do B9 em parceria com o Instituto Ayrton Sena.
2: anotou aí? Então vai lá procurar essas novidades para você se familiarizar com elas. Nada sei na Rede B9 e na Rádio Guarda-Chuva vai procurar o Budejo. Se você não conhece o Finitude, o Escafandro, nossos outros parceiros, vai lá conhecer também. E na Rede B9, onde você encontra uma série de podcasts, você vai ter conteúdos diversos. Então tem podcast para tudo quanto é gosto, de tudo quanto é tamanho, com vozes múltiplas para você procurar o que mais te agrada. Vai lá conhecer os nossos parceiros porque tem muito conteúdo de qualidade sendo feito.
4: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de
2: ouvir. Vamos começar com o fim do mundo, por que não? Acabamos logo com isso e passamos a coisas mais interessantes. Primeiro um fim pessoal, Há uma coisa sobre a qual ela vai pensar repetidamente nos dias que estão por vir enquanto imagina como seu filho morreu e tenta entender algo tão inerentemente sem sentido. Ela cobrirá o corpinho destruído de Ush com um lençol, menos a cabeça, porque ele tem medo do escuro, e se sentará ao lado, entorpecida, e não prestará atenção ao mundo que está acabando lá fora. O mundo já acabou dentro dela, e nenhum dos dois fins acontece pela primeira vez. A essa altura, ela já está calejada. O que ela pensa naquele momento e dali em diante é, mas ele estava livre, e é o seu amargurado e fatigado ser que responde a essa quase pergunta toda vez que seu perplexo e horrorizado ser consegue fazê-la. Ele não estava, não de verdade. Mas agora vai estar. Mas você precisa de contexto. Vamos tentar o fim de novo, escrito em termos continentais. Aqui é uma terra. É comum no que se refere a terras, montanhas e planaltos e cânions e deltas de rios, o de costume. Comum, exceto por seu tamanho e dinamismo. Mexe-se muito esta terra. Como um velho deitado e inquieto, ela arqueja e suspira, contrai-se e solta gases, boceja e engole. Naturalmente, o povo desta terra a chamou de Aquietude. É uma terra de silenciosa e amarga ironia. A quietude já teve outros nomes. No passado, foi várias outras terras. É um continente vasto e contínuo agora, mas em algum momento no futuro será mais de um outra vez. Muito em breve, na verdade. O fim começa em uma cidade, a mais antiga, a maior e a mais magnífica cidade ativa do mundo. Ela se chama Yumenes e foi um dia o coração de um império. Ainda é o coração de muitas coisas, embora o império tenha definhado um pouco... Desde que floresceu pela primeira vez, como os impérios tendem a fazer. Três histórias conduzem o leitor por quietude, um continente que já assistiu à devastação algumas vezes, vinda por meio de terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e todos esses movimentos que eu descrevo no trecho de abertura. O livro começa com Essun que encontra o filho morto quando chega em casa e sabe que foi o marido quem o assassinou antes de fugir com a filha deles. A saga desta mulher em busca do marido da filha é um dos três pilares do livro e que nos introduz a uma sociedade dividida em castas funcionais e temente à natureza. São dois os grupos essenciais que se apresentam neste universo. Os quietos, pessoas comuns, e os orogênes, cujo nome remete à orogenia, processo de formação das montanhas, são homens e mulheres que se conectam com o Pai Terra e têm o poder de controlar movimentos como o das placas tectônicas. Entre os quietos, as pessoas se compartimentam por saberes. Força física, fertilidade e outras características que podem fazer de cada um mais útil em uma ou outra função. Trançada com a história de Essum, estão os outros dois pilares do romance. O leitor conhece a trajetória de Damaya, uma criança que está em formação no fulcro, espécie de quartel que treina e prepara os orogênes, e a história de Cienite, jovem orogênio formada no fulcro, que ao lado de um mentor mais bem treinado, recebe uma missão. Aos poucos, o leitor se familiariza com uma terra hostil e cinzenta que abriga criaturas humanas e fantásticas essencialmente conectadas ao planeta. A Quinta Estação, de N.K. Jemisin, é o primeiro livro da trilogia Terra Partida e é também o tema desse episódio do Poenestante, que já começou. Bem-vinda! Bem-vindo a este penúltimo episódio da segunda temporada do Poenestante, que tem como tema Leia Mulheres. Hoje, mais uma vez saindo da zona de conforto, na primeira temporada a gente leu poesia, saí da minha zona de conforto, porque não estou habituada a ler poesia, e dessa vez lendo fantasia, que também não está no meu repertório habitual. Hoje eu tenho dois convidados, como sempre, para conversar sobre a quinta estação. Então, comigo a Cláudia Fusco e o Sandro Badaró. Obrigada por estarem aqui. Cláudia, quem é você?
4: Oi, Gabi. Oi, pessoal que tá ouvindo. É, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Cláudia Fusco, eu sou jornalista, mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool. Sou roteirista também. Hoje trabalho muito com fantasia, ficção científica, dando palestras, aulas, escrevendo sobre...
0: Sandro Badaró. Sou um sotero paulistano, meio de São Paulo, meio de Salvador, sou jornalista também, você pode me encontrar, oi para quem está me ouvindo, você pode me encontrar na Rádio Band News FM, onde por coincidência eu apresento o Band News FM 2 ou 2 com a Gabriela Mayer. e hoje também estou saindo da minha zona de conforto participando de um clube do livro, adoro ler fantasia, participar, discutir os livros não é muito a minha praia, então assim como você estou saindo da zona de conforto, obrigado pelo convite.
2: Clau, por que este livro? Então. Você é uma leitora de fantasia e ficção científica. Muito.
4: Praticamente só. <risos> é, e assim, a Jameson, ela acabou fazendo, né? Criando um feito muito interessante, assim. Ela não só foi entrar de melhores, mais vendidos, né? Do New York Times e fez o maior sucesso com a Estação e o resto da trilogia, mas ela também conseguiu, ela conquistou o maior prêmio da fantasia e ficção científica, que é o prêmio Hugo. Ela ganhou na verdade, todos os prêmios principais dessa, dessas categorias de livros, então isso é muito grande. É como ganhar o Oscar várias vezes, assim, Meryl <risos> Streep, <risos> da fantasia. E ela conseguiu esse feito, especialmente sendo uma mulher negra. Então ela foi a primeira, né, no seu, na sua especialidade, né, como escritora de fantasia, a conquistar isso, né, enquanto uma mulher negra. E ela conseguiu isso com a trilogia, ela conseguiu isso com a quinta estação. Então, assim, tem algo de muito especial nessa obra e nessa autora, né? Foi um. Foi um alerta, assim, digamos assim, para dar uma olhada nela
2: Bom, eu vou contar de novo, né? porque para quem está nos ouvindo Eu vou contar que a gente começou a falar e eu percebi que eu não tava gravando Então essa, essa primeira parte a gente já sabe o que a gente vai dizer Então eu vou contar de novo como é que foi a primeira a minha experiência de leitura Porque eu não tenho o hábito de ler fantasia Eu li a saga Harry Potter, mas foi tudo que eu li Eu já tentei me conectar, por exemplo, com O Senhor dos Anéis E não, não tive um sucesso
0: Defendo uma segunda chance para ele eu Também defendo
2: mas, enfim, eu, eu consegui me conectar bastante com esse livro. Apesar de que as primeiras 100 páginas foram muito difíceis pra mim. Talvez porque são muitos elementos, né? Num, num livro de fantasia, ela tá apresentando todo um universo que tá sendo criado. Tinha muitas palavras novas, muitas referências novas. Então, tinha muitas coisas sendo apresentadas, era muita informação. Então, eu fui lendo bem devagar e eu falava assim... Nossa, será que chegar uma hora, eu vou entender o que tá acontecendo? E ela tem esse jeito de escrever, que ela solta uma informação e ela só vai explicar lá na frente, Nossa, né? Sim. E eu, que sou ansiosa... <risos> Eu lia e falava assim, eu sabia que o Sandro já tava na minha frente na leitura, eu falava assim Sandro, por que não sei o que? Ele lê o livro.
0: <risos> eu ficava querendo saber se eu podia dar uma lida ali no apêndice será que vai dar um problema? <risos> não, eu vou esperar.
2: Como é que foi a experiência de leitura de vocês? Vocês que são dois leitores que já estão habituados com essa construção.
4: Então, pra mim também foi bem desafiador o começo já encarei outros livros de ficção científica e fantasia que são bem caudalosos e tal, e esse essa foi minha primeira impressão dele, por Realmente, mostrar muita coisa de uma vez, ao mesmo tempo fazer um certo suspense, você se sentir perdido e, e cheio de informação ao mesmo tempo, assim, né? Mas ali na metade, na verdade um pouquinho antes, né? No primeiro terço ali do, do livro, fluiu muito legal, especialmente porque os núcleos das personagens é, são muito interessantes, né? As personagens que conduzem essa história. E foi muito bacana de ler, assim, foi muito bacana de. A experiência como um todo. É, nem sempre foi
2: fluido, mas foi bem legal. É, pra eu... mim influiu depois desse início difícil também, pra mim influiu assim, eu li bastante rápido, inclusive.
0: É, eu, eu comparei muito essa primeira, esse primeiro terço com outros livros de fantasia, estando dois exemplos do Senhor dos Anéis, onde ele, na, me parece, apresenta mais o que ele fala, como você disse, né? Ela apresenta uma palavra e ela esquece aquela palavra pra 100 páginas depois, então você fica se perguntando. No Senhor dos Anéis ele apresenta uma coisa ali que você, muitas vezes, já conhece, ele tá falando de elfos anões, guerreiros, algo mais próximo e se você for comparar com o Harry Potter as coisas que são apresentadas tem o mundo da magia, mas muita coisa a gente já conhece, no livro dela nada é do nosso dia a dia, no Harry Potter você tem coisas do nosso mundo, no dela nada faz parte do seu mundo, então fica um pouco difícil, mas é como vocês falaram, depois ali de um terço, você é, vai gente... embora eu já tô esperando chegar o segundo na minha casa e
2: a gente até falava antes, né, que com alguns conhecimentos de geologia talvez a gente já tivesse um <risos> repertório <risos> mais preparado para entender alguns conceitos que ela vai introduzir. Ela usa muitas referências. Tem uma coisa curiosa, ela termina os capítulos, né? com Como se fossem versículos de um lugar, de um ensinamento. Às vezes ela varia um pouquinho, mas... E são saberes das pedras. Então, são, são saberes que estão nas pedras. Ela até escreve tábua tal, versículo tal, né? Uhum. Então, tem essa conexão muito intensa e muito profunda, literalmente, inclusive, né? <risos> Porque é nas profundezas das ter da Terra que eles vão com o planeta, né? Uma coisa, te... eu até usei no início, né? a palavra temente e a palavra conectada. Essa conexão acho que vem muito do medo, porque eles estão o tempo todo esperando o mundo acabar.
4: Não, e essa história do fim do mundo, isso também é muito original na narrativa, né? Porque, em geral, quando a gente vê ficção científica, é uma vez que o mundo acaba, ah, né? <risos> né? Tipo, a gente vê histórias de fim do mundo, Armagedon, etc. É, isso tem uma tradição na cultura ocidental muito forte, assim. A gente sonha com o fim do mundo há muito tempo, né? Mas o que é muito bacana nela, assim, e que é uma corrente também da ficção científica, é, tá, mas o que vem depois?
2: E quem que tá aqui,
4: né? Então, quem é... sobra. Quem sobra? Né? Tem que fazer o quê com o resto do mundo, né? Então, isso foi, foi uma copa de gênio dela.
2: É, e ela descreve um ambiente bastante hostil, né? Então, ela fala, por exemplo, que tem as erupções vulcânicas e que tá o tempo todo chovendo cinzas, né? Tem um, um determinados momentos que ela fala que, em algumas épocas, as pessoas, meio que a cinza assim endureceu dentro do pulmão das pessoas e elas morreram porque elas aspiraram aquela cinza. Então, parece uma coisa muito hostil. Eu fiquei imaginando, criando mentalmente, um mundo muito cinzento e muito hostil, assim. Sim.
4: É engraçado como as cinzas definem tudo nesse mundo, né? A cor do cabelo das pessoas, uhum. as referências visuais. É muito, muito criativo.
2: Não há muitas pessoas andando por aí. Rask deve ter finalmente declarado o bloqueio oficial. Durante os bloqueios, os portões da comu são fechados e dá para adivinhar pelas pessoas se mexendo perto de uma das torres de vigilância do muro que Rask tomou a medida preventiva de colocar guardas a postos. Isso não devia acontecer até que se declarasse uma estação. E, intimamente, você amaldiçoa a cautela de Rask. Você tem esperança que ele não tenha feito mais nada que vá tornar sua fuga ainda mais difícil o mercado está fechado, pelo menos por enquanto, de modo que ninguém vai estocar produtos nem fixar preços. O toque de recolher começa ao anoitecer e todos os estabelecimentos que não são cruciais para a proteção ou para o abastecimento da cidade têm que fechar. Todos sabem como as coisas devem acontecer. Todo mundo tem tarefas a fazer, mas muitas delas podem ser realizadas dentro de casa. Tecer cestas para armazenamento, secar e conservar todos os alimentos perecíveis do lar, reutilizar roupas e ferramentas é tudo imperialmente eficiente e ao pé da letra dos saber das pedras, seguindo regras e procedimentos que devem ao mesmo tempo ser práticos e manter ocupado um grande grupo de pessoas ansiosas, só para garantir. No entanto, enquanto caminha pela trilha em torno da borda dos campos verdejantes, durante bloqueios ninguém caminha por eles, não por conta de alguma regra, mas porque tais momentos fazem as pessoas lembrarem que aqueles campos são futuras terras cultiváveis e não só um trecho de trevos e flores selvagens. Você avista alguns outros habitantes de Tirimo andando por ali, costas fortes em sua maioria. Um grupo está formando o pasto e levantando o estábulo que vai separar uma parte de campo para o gado. É trabalho pesado construir alguma coisa e as pessoas que estão fazendo isso estão envolvidas demais na tarefa para prestar muita atenção em uma mulher carregando um caixote. Alguns rostos você conhece vagamente enquanto anda, pessoas que viu antes no mercado ou por conta do trabalho de Gija. Alguns deles a olham também, mas esses olhares são breves. Eles conhecem seu rosto bem o bastante pra saber que você não é uma estranha. Por enquanto, estão ocupados demais pra se lembrar de que você também pode ser a mãe de um roga.
0: É claro, é fantasia. Ela tá falando do fim do mundo, mas eu também o tempo todo fiquei pensando. Ah, ela fala, né? O mundo acabou por causa de erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos. Opa!
2: Isso tá acontecendo, né? Nossa. Então eu fiquei pensando
0: assim. É lógico que ela, o mundo já acabou várias vezes assim. Mas esse cenário apocalipse... Tipo assim, olha Dá uma olhada aí fora no que tá acontecendo Então eu achei muito legal, assim, ao mesmo tempo que, o, que, ele, que ela tá falando de um mundo Extremamente hostil É uma resposta de um planeta Que talvez a gente tá assistindo ela começando Por agora, sabe? Tipo, sem levar essa Quinta potência, mas me, me, Esse alerta me chamou muito, e, e o quanto Ela faz críticas, outros livros Tem, mas assim, as críticas Sociais, o, as questões Que ela levanta nesse livro, assim Tem capítulo que você toma, tem é, capítulos ou, ou parágrafos que você termina é um soco que você Nossa, toma, assim. Vários.
2: É, vários. Ela divide, né, essa sociedade em dois grupos de pessoas essencialmente mas é, você tem esse grupo dos orogênes que são muito poderosos e são muito oprimidos. E isso, eu fiquei fazendo várias associações, <risos> né, com vários grupos que são minorias de poder, mas são minorias em é, maiorias em número que a gente tem na nossa sociedade, nada fantasiosa e nada ficcional, que também são muito poderosos e muito oprimidos. Eu fiquei pensando nos orogênes, eles têm essa capacidade de se conectar com a terra, né, com os movimentos da terra e tudo mais. Ela até cria uma palavra sensar, né, que é quando eles estão conectados, eles conseguem sensar o que tá acontecendo. E eu fiquei pensando muito nas mulheres porque eu acho que o temor e a opressão em relação às mulheres, ela vem, ele vem, eles vêm muito também de um lugar de receio pelo poder, porque se você pensar que é das mulheres que vem o poder de vida e morte, né? São elas que gestam, são elas também que podem decidir se a vida vai adiante ou não. Isso gera em quem não está nesse poder, nesse lugar de poder, um temor muito grande e um uma tentativa de repressão muito grande. então eu fiquei fazendo muito essa associação, mas a gente pode associar com vários com vários grupos, né? ela como uma mulher negra ela faz muitas referências à questão racial também no livro, né? nossa, sim.
4: e é uma coisa que se traduz, é, isso que é o magnífico da distopia, assim, né? pega as coisas Magnânimas, gigantes, né? Destruição do mundo, a morte do mundo. E coloca no micro, né? Então você vê nas relações sociais, nas relações de poder, na relação é, entre aluna e mestre, digamos assim, né? É, são só nos pequenos gestos mesmo que você vê esse, essa dinâmica de poder. Para mim sempre pega muito a, a questão sexual, né? Então como o poder sexual se Desenvolve, e nessa trama tem muitos, muitas demonstrações disso, uhum. assim, né? o que, que é, é convencionado, o que, que é regulamentado, né? Versus aquilo que é da, da vida das pessoas mesmo, né? Quanto isso afeta a vida das pessoas no individual, né?
0: Eu acho que dentro desse recorde, me chamou muita atenção, a todo momento eu ficava pensando nisso, ela me levou para um grupo dos refugiados, o tempo inteiro uhum. eu fiquei pensando nisso, que aí para mim vem várias coisas, assim, o quanto a gente tem medo de uma pessoa que vem de outro lugar porque a gente não conhece a cultura dela, com a, toda a crise que a gente vem acompanhando em todo o mundo, me chamou muita atenção, assim, de, dos sem comum... É que são as pessoas, as comunidades, né, pra quem tá ouvindo a gente, as comunidades são pequenas cidades e quem é de fora dali é um preconceito enorme. E aí você vai, cada grupo fechado, a opressão contra o grupo diferente. Então, assim, me chamou muita atenção, por exemplo, eu fiquei imaginando assim, ah, os venezuelanos chegando num lugar onde eles são utilizados, porque eles são diferentes, eles são iguais, mas diferentes. Então, assim, os refugiados foram assim, o que me bateu, assim primeiro.
2: Pra pensar, né, na questão racial, depois ela deixa explícito, né, no apêndice, mas ela, os orogênios, eles têm, eles são apelidados pejorativamente de rogas, e é, é uma palavra que as pessoas evitam usar e tal, não sei o que, né, todo mundo fala, nossa, mas você vai usar essa palavra, eu não que consigo... Ofensivo. Que ofensivo. E aí, a, acontece um movimento, tem grupos que passam a se apropriar da palavra para ressignificá-la, então ela se assusta quando ela encontra, de repente, um grupo que se diz roga, ah, eu eu sou roga. E depois no apêndice ela explica que tem a ver com a palavra nigga em inglês, né? Que é uma palavra pejorativa, mas que hoje também alguns grupos negros se apropriaram para ressignificar a palavra, para falar, ah, é assim que você quer me ofender? É isso que eu sou mesmo. E o que significa isso?
4: Exatamente. É um movimento parecido com o vadia, né? No, no feminismo e tal. É. Isso, isso é muito comum, assim. ela usa brilhantemente porque ela consegue falar de várias. Falta
2: sem falar, né? Pra você ver que cada um de nós associou com uma coisa, né? Então... Exato.
1: Vou
0: fazer a mesma coisa. Eu pensei... Nos nordestinos também me chamou a atenção, assim, em algum momento. Porque em São Paulo... Você chamar alguém de baiano, de nordestino, é ofensivo. Você tá falando mal daquela pessoa. E recentemente, depois de, principalmente depois da eleição, o que a gente viu são os nordestinos virando e falando não, eu sou realmente, eu sou nordestino e tenho orgulho disso. Acho que entra nisso, cada um puxa pro seu, né?
2: Outra coisa que ela odeia, seu nome de uso. Ela não tem costas fortes de modo algum, e nem a mãe. A única coisa que Costa Forte significa é que suas ancestrais femininas tiveram sorte o bastante de entrar para uma comum, mas eram medíocres demais para conquistar um lugar mais seguro dentro dela. Costas Fortes são descartados como sem comum quando os tempos ficam difíceis, como seu irmão Chaga certa vez lhe disse para importuná-la. Depois ele riu como se fosse engraçado, como se não fosse verdade. Claro, Chaga é um resistente como pai. Todas as comuns gostam de tê-los por perto, não importa quantos tempos sejam difíceis, em caso de doença e fome e coisas do tipo, os passos do homem param bem ao lado da pilha de palha. Você não precisa ter medo, ele repete, falando mais delicadamente agora, a mãe ainda está no terra e provavelmente não pode ouvi-lo. Não vou deixar sua mãe machucá-la. Damaé inspira. Ela não é boba. O homem é comprador de crianças, e compradores de crianças fazem coisas terríveis mas porque ele diz essas palavras e porque uma parte de Dama está cansada de sentir medo e raiva, ela se desencolhe. Abre caminho em meio à pilha quentinha e se senta, espiando o homem por entre cachos de cabelo e palha suja. Ele tem uma aparência tão estranha quanto os sons que produz e não é de nenhum lugar perto de Palela. Sua pele é quase branca, de um tom pálido como papel. Ele deve soltar fumaça e se retorcer quando exposto à luz forte do sol. Tem cabelo comprido e reto, o que, junto com a pele, poderia distingui-lo como um ártico, embora a cor do cabelo, um preto bem escuro, como o chão ao redor de uma explosão antiga, não combine. O cabelo dos costeiros do leste é preto daquele jeito, só que é fofo e não reto, mas as pessoas do leste têm pele negra para combinar. E ele é grande, mais alto e de ombros mais largos que o pai, mas enquanto os ombros largos do pai se encontram com um peito largo e uma barriga grande, esse homem meio que fica mais estreito. Tudo sobre o estranho parece esguio e atenuado, Nada nele faz sentido racial. Tem uma subversão de, de, das figuras né, que aparecem no livro. Então, tem, você tem figuras femininas muito fortes. Os três núcleos, das da, da, três histórias, os três núcleos que vão conduzir o livro são de figuras de mulheres que têm uma força física e uma força de outras dimensões também muito potente. E, e a terra é o pai-terra. E aí é, eu, eu associei também com esse lugar de opressão, porque a, a, essa terra vingativa, essa terra que está o tempo todo preparada para oprimir as pessoas que vivem nela, é uma terra masculina mesmo. Né?
4: Exato. A gente estava até falando antes né, do arquétipo de Jung para o pai, a figura paterna né, nos grandes mitos, muitas vezes no folclore, né, é muito associada a essa imagem do homem dominador, do homem cuja ira é apavorante e ao mesmo tempo as pessoas desejam o afeto dele, a admiração dele, né? Em a, a quinta estação a Terra é muito isso, né? Assim, ela, ela ao mesmo tempo cobra de alguma maneira, né? As pessoas que ainda vivem nela. É, e a ira dessa terra é terrível, é, é morte destruição, é apagamento.
2: E tem uma outra figura masculina que começa o livro já deixando medo, que é o marido dela, né? O marido da Isum, que ela chega e encontra o filho morto, sabe que foi o marido dela que matou o filho deles, e aí você tem logo de cara essa apresentação para um universo masculino que já remete a isso, né? uma destruição. Sim.
0: Eu acho que tem o guardião também, o Chafa, que é alguém que... Que tá no outro spoiler, núcleo, né? É, ele, tá é o, em... ele é o, é, ele é o é guardião verdade.
2: da Damaia, da e criança, né?
0: Que ele é, o, é mais uma figura opressora. É assim, olha, eu te amo, tenho todo o carinho pra você, mas se você sair da linha, eu vou te machucar. Porque eu te amo, mas eu vou te machucar.
4: É um reforço dessa ideia paterna, né? assim muito
2: pesada e, e essa relação aparece nos três núcleos sim de formas diferentes Exatamente. né em uma delas mais nessa nessa demonstração de poder no contexto sexual né e na outra como uma coisa paterna mais explícita e na outra do marido
4: como ofensor, né, como um hum. perigo que mora na casa. Né? Para a
2: família inteira, né? Exatamente. Porque ele vai ele vai ser uma ameaça para ela e para os filhos, tanto é que ele assassina um dos filhos. Então, nas, nos três núcleos você tem essa relação muito em evidência ali e tem um, um momento em que ela vai dizer que na, no caso da Isum, ela era o segundo plano da vida dos dois, que o marido estava, o Gija, né, estava em primeiro plano. E, que, e, e aí tem uma coisa curiosa, né, nesse, nesse pilar em que ele, ela vai narrar a história da Essum, porque ela narra em segunda pessoa, que é uma coisa super difícil de fazer, então ela vai falando você não sei o que, você não sei o que lá você isso, você aquilo, e isso vai trazendo acho que uma conexão muito forte pra quem tá lendo, e aí ela fala o Gija é o primeiro plano da vida dos dois, e você é o plano de fundo então ela também te convida pra ser o plano de fundo quando ela te traz pra esse lugar em que você tá ali numa saga, numa busca de alguma coisa, no caso ela tá buscando o marido e a filha, mas você tá ali numa busca de, uma, de alguma coisa e você não sabe o que vai sobrar no final, né?
0: Eu tive um pouco, de, vou ser muito sincero, eu tive um pouco de dificuldade com esse você. É, às vezes me conectava, às vezes eu... Falava, ah, tá parecendo muito esse você. E eu vou parar por aqui, porque senão é spoiler.
2: Não, mas é, talvez tenha a ver com você ser um homem. É, não,
0: pode ser, pode ser, eu, não sou, eu sou homem branco. Então, realmente, assim, eu não me aproximo tanto daquelas questões. Não me aproximo no sentido de não que eu não me importo. Mas elas não, muitas não são do meu dia a dia, realmente. São privilégios que eu tenho, que elas não são do meu dia a dia. Então, eu tive um pouco essa dificuldade de conexão.
4: Eu acho que a conexão da maternidade também acaba sendo né, desafiadora, assim. Mas muitas vezes que eu li os pensamentos dela, eu ficava caramba. Eu já pensei isso, né? Assim, então é, fica muito é, próximo às vezes, assim. Eu amo esse recurso, adoro. Tem vários livros em segunda pessoa que são incríveis. Sempre fico. E que Deus, não é comum, né? Não é comum. Tem um. É muito legal, que chama Como Ficar Podre de Rico na emergentes Emergente, do Mocinha mídia <risos> que te conta como você vai ficar podre de rico na nas emergentes Emergente, sendo que você é um personagem muito interessante. Né? Assim como ela, que é muito rica, e a gente vai aprendendo é, todas as... É, porque o primeira, primeira, primeiro momento, o né, primeiro contato dela é justamente esse contato depressivo muito... muito Triste assim, né? Então aí que a gente vai entender a importância de todas as vidas, todas as coisas que ela viveu, para chegar nesse momento crucial, que é o momento que ela decide tomar maçã, né? Assim, tomar providências. É. <risos> tomar providências. Então,
0: essa foi, esse foi um dos pontos que, mais, que eu achei mais legal, assim. Que o livro ele, ele começa, como você falou, com uma pessoa é, num momento extremamente difícil, que é como a Gabi Abril, né? Ela perde um filho. E você vai vendo ali, e aí você vai vendo a força dela, mas assim chama muita atenção, assim, que ele não constrói uma pessoa que vai ficando forte. Ela é forte. E isso me chamou muita atenção. Depois você vai descobrir por quê, você que vai ler. Mas é uma pessoa forte, como você falou. São três mulheres muito fortes que estão ali.
4: Mas sabe uma coisa que me pegou também? Agora, nesse contexto de força, assim, a força não traz felicidade em nenhum momento. as personagens mais fortes são as mais infelizes, né? A magia, a capacidade orogênica, assim, é uma maldição mesmo, né? Para os personagens. Eles têm essa capacidade, mas nenhum deles quer se reconhecer como assassino ou como, né? Enfim, até por, por serem muito julgados, muito é, ostracizados, né? Por esses poderes. Não tem felicidade na magia. Não é Harry Potter,
2: gente. Com certeza. Mas esse negócio da força não trazer felicidade é muito real, né? Porque se você trouxer para a vida, as pessoas que são as mais resistentes, as que complexificam mais, né? elas vão ser também as que vão ter mais dificuldade de se encaixar, de encontrar sentido na, na existência, né? Sim.
4: Não, nossa, com certeza. Olha que... Livro bonito. Olha como a ficção científica eu Não,
2: eu também fiquei com muita vontade de ler a sequência. Eu já até pedi para o Sandro, você quando encomendou. ele falou que comprou o segundo, eu falei, ah, depois você me empresta. Porque é, eu fiquei com vontade de saber... Porque a história termina em aberto, nesse né? primeiro livro termina em aberto, porque tem duas sequências. Uhum. Então, dá vontade de você saber. Não é que acaba e você fala, nossa, ainda bem que acabou. Não, dá vontade de saber como é que essa história vai continuar, né? E diferente do Tolkien, ela fez um por ano, né? <risos>
0: Ela podia Foi. dar uma aula para ele de como terminar um livro. <risos> o Tolkien, não, desculpa, o George uh, Martin. Martin é, do ah, Guerra Game dos Thrones. Thrones, é Que tá há uma década tentando entregar... É. Então ela podia dar uma aula para ele de como terminar.
2: Esta é, então, a verdadeira recompensa pela excelência. Privacidade e escolha. Depois de fechar os olhos por um instante em doloroso desejo, Cien segue pelo corredor até chegar à única porta com um tapete do lado de fora. Neste momento, contudo, ela hesita. Não sabe nada sobre esse homem. Ele obteve a graduação mais alta que existe dentro da ordem deles, o que significa que ninguém se importa mais com o que ele faz, contanto que mantenha quaisquer comportamentos constrangedores em segredo. E é um homem que foi reprimido durante a maior parte de sua vida, só recentemente recebeu autonomia e privilégio sobre os outros. Ninguém irá rebaixá-lo por algo tão trivial como perversão ou abuso, não se sua vítima for apenas outro orogênio. Hesitar não faz sentido. Ela não tem escolha. Com um suspiro, Sienite bate a porta. E como não está esperando uma pessoa, e sim uma aprovação a ser suportada, ela fica de fato surpresa quando uma voz irritada retruca com aspereza. Que é? Ela ainda está pensando em como responder a essa pergunta quando pisadas ressoam contra a pedra, vigorosas, irritadas até mesmo no som que produzem. E a porta se abre rapidamente. O homem que está ali olhando para ela veste um roupão amarrotado, um lado do cabelo achatado, fios de tecido formando um mapa acidental sobre a bochecha. Ele é mais jovem do que ela esperava. Não jovem. Ele tem quase o dobro de sua idade, pelo menos 40 anos. Mas ela havia pensado... Bom, ela conheceu tantos orogênios 6 e 7 anéis na casa dos 60 e dos 70 que havia esperado que um 10 anéis fosse idoso. E mais calmo, respeitoso, mais senhor de si. Algo assim. Ele não está sequer usando os anéis, embora ela possa ver uma faixa mais clara em alguns de seus dedos em meio aos seus gestos raivosos. Quando você cria um mundo novo, né, um universo novo, você também precisa criar palavras. E ela cria várias palavras. Ela se apropria de, de algumas palavras que já existem, que apesar de a gente não usar, né, na geologia elas já existem. Até depois eu fui pesquisar no pilar que ela usa, a história da Cien, né, da cienite. Não sei como se fala em inglês, mas vem de uma pedra, o nome de uma pedra. Os, os orogênes têm nomes de pedras, em português é cienito. Né? Eu fui pesquisar as pedras para saber... <risos> Mas você precisa criar todo um universo de narrativa. E uma coisa que ficou para mim do livro é o fato de que em vários momentos, quando ela está descrevendo como é quando os, os orogênios se conectam com a Terra e quando eles sensam, né, que é essa palavra que ela cria, quando eles estão na Terra... Muitas vezes eles não conseguem descrever o que é exatamente essa conexão com a Terra. Então ela cria um universo novo de palavras, mas ela admite por meio da narrativa que às vezes as palavras não dão conta de tudo. E você não consegue saber exatamente o que é essa orogenia, né, essa conexão, porque ela talvez seja potente demais, fiquei imaginando algo nesse sentido, sabe?
4: Ou alienígena demais, né? Também. Porque é algo que é tão... Porque a gente tem... Você mesma falou, a gente sabe o que é elfo, uhum. unicórnio e tudo mais. Isso tá no nosso imaginário. Mesmo que a gente não saiba como é ser um unicórnio, né? Do tipo. Mas a magia que ela criou é algo tão peculiar, né? É algo tão... A gente consegue ver, sei lá, Harry Potter e imaginar que tem algo ali... Que, que faz ele falar com cobras ou, ou quando ele vai levitar alguma coisa eu entendo o que ele tá
0: sentindo ali
4: é, de certa forma, é, parece que nem é uma preocupação, assim, então o simples fato dela mostrar pra gente isso é uma preocupação pra mim, essa falta de palavras pra descrição já mostra quão grandioso, quão completamente alienígena é essa sensação.
2: Tem coisa que é grande demais pra gente descrever, né e não adianta você tentar explicar pra quem não tem aquela vivência, porque a pessoa que não tem a vivência não vai conseguir entender exatamente do que você tá falando.
0: E eu acho curioso que provavelmente essa pessoa vai ter medo daquilo. E é o que aparece o tempo todo no livro. As pessoas têm medo porque não conhecem porque foram ensinadas a isso, né? Que é, que é uma coisa que me puxou muito, assim... É. Não, uma associação que eu fiz, você falou da, do fim da, de cada capítulo que tem ali uma inscrição, né? Eu fiquei pensando aquilo de um livro religioso qualquer e você interpreta ele como quer. Só que nesse livro, ela, ela traz de uma forma... Como, como te ensinaram a interpretar aquilo e tem que ser daquela forma? Então, tem um negócio de dogmas, de preconceitos criados a partir de algo escrito há milhares de anos que te leva a ter medo de uma coisa tão grandiosa e que pode não ter nada a ver com aquilo, na verdade.
2: Mas é que os ensinamentos eles são muito pelador né? em todos Sim. os sentidos né? no livro. Você tem essa lógica extremamente disciplinar... Do, o fulcro, né, que é esse lugar onde eles treinam os orogênios, é um quartel, é uma lógica uhum. militar, né, uma coisa de disciplina em, levada à última instância. E
4: essa parte do fulcro, em especial, para mim, foi uma surpresa absoluta. Porque me parecia que os três núcleos tinham um certo clima, assim. E, de repente, a gente tá se deparando com coisas universais, né? Como adolescentes fazendo bi. Exato. Então, isso eu achei muito legal, assim, né? Quando, em alguns momentos, ela soube, ela soube, colocar até um, uma, uma outra forma narrativa, assim, uma outra, um outro espírito, sabe? Na história. Ela faz isso várias vezes, né? Ela, ah, eu não sei se é spoiler, assim, mas falar que tem... A narrativa pirata. Tem muitas coisas nesse livro, né?
2: Uhum, uhum. E, e os três núcleos têm muitas diferenças, né? Sim. No, no jeito que ela conta a história e no que a história nos apresenta também, porque é isso que você falou. Em um deles, por exemplo, nesse do Fulcro, ela tem uma conexão muito mais concreta com o que a gente vive. Em outros, já é muito mais fantasiosa. Então, as histórias mudam bastante. E eu gosto desse vai e vem, que ela vai pra uma, depois vai pra outra, depois vai pra outra. Uhum. Porque você fica nessa ida e vinda também, junto com com as personagens, do, do que é aquela experiência, né? da experiência que elas estão vivendo. Sim.
4: E a própria personalidade delas né muito definidora de como vai ser. Nossa, eu morria de dó, assim, dependendo da, da, do contexto. né Muito engraçado. Assim, você consegue criar uma empatia muito grande por uma criança e, ao mesmo tempo... É se sentir muito, muito próximo da dor de alguém que perdeu, alguém importante, né? É muito, muito louco.
2: E nessa lógica da disciplina, tem uma frase que ela usa que é muito... Você pode aplicar em vários contextos, mas é muito da vida, né? Que ela fala, assim, em determinado momento. A gente falou dos guardiões, né? Que são espécies de mentores barra guardiões Disciplinador. mesmo. <risos> é, disciplinadores, exatamente, dos orogênios no fulcro. E ela fala, os guardiões não gostam de nos punir onde os quietos, que são as pessoas, né? Que não são orogênes, possam ver, se puderem evitar. Porque isso poderia nos render uma simpatia pública inapropriada. E eu fiquei pensando em todos esses mecanismos que a sociedade entende como disciplinadores que são feitos às escondidas então uhum. talvez essa disciplina não seja tão ok assim, né porque se está sendo feito onde ninguém vê por que está que, por que que, por que que sendo feito onde ninguém vê? Por
4: que, que despertaria empatia
2: né? se as pessoas vissem de fato? Exato, essa simpatia inapropriada né que ela fala
0: Mas ao mesmo tempo quem está no comando é totalmente adepto dessa, dessa violência dessa disciplina então, ao mesmo tempo que você tem gente hoje que apoia determinadas ações, apoia a violência, apoia violações de direitos humanos, lá me dá essa sensação, e acho que isso fica claro, que, é, como você falou, está escondido de quem pode criar empatia, mas é muito claro para quem está no comando que a gente trabalha e controla as pessoas com a violência.
2: É, a regra é mais explícita, né? É.
0: Então você, você não precisa... Para
2: quem tá em cima, basicamente, você não precisa
0: mostrar que você tá aplicando a força. Eu sei e eu tô te dando esse, ava, esse aval. Mas não vamos mostrar para quem tá embaixo para essa pessoa não questionar se aquilo tá certo. A gente vê isso todos os dias nas ações e em favelas do país inteiro.
2: O que você quer? Um pedido de desculpas? Então eu peço desculpas. Deve lembrar, contudo, que a maioria das pessoas normais nunca viu um orogênio. Menos ainda teve que fazer negócios com um e ela fez um gesto largo com as mãos. Não é compreensível que talvez nos sintamos desconfortáveis? O desconforto é compreensível, a grosseria que não é. Que vá tudo para as ferrugens. Esta mulher não merece que ela faça o esforço de explicar. Sim, decide guardar isso para alguém que importe. E esse é realmente um pedido de desculpas de merda. Lamento que você seja tão anormal a ponto de eu não conseguir tratá-lo como um ser humano. Você é uma roga, respondeu Azael sem pensar, e então tem a audácia de olhar surpresa para si mesma. Bem, se força um sorriso, pelo menos agora as coisas foram ditas abertamente. Ela chacoalha a cabeça e vira em direção à porta. Eu volto amanhã. Talvez a senhora tenha tido tempo de verificar a agenda do governador até lá. Vocês foram contratados, diz Azael, sua voz tensa o bastante para tremer. Vocês são obrigados a realizar o serviço pelo qual pagamos a sua organização. E faremos, se Enid chega à porta e para com a mão na maçaneta dando de ombros. Mas o contrato não especifica quanto tempo temos a partir da chegada para realizá-lo. Ela está blefando, ela não faz ideia do que está no contrato, mas está disposta a apostar que Azael também não sabe. Representante do governador não sou importante o suficiente para saber esse tipo de coisa. A propósito, obrigada pela estadia no fim da estação. As camas são muito confortáveis e a comida é deliciosa. Isso, é claro, é o bastante. Azael também se levanta. Fique aqui, vou falar com o governador. Então sim dá um sorriso simpático e se senta outra vez para esperar. Azael sai da sala e fica fora por tempo suficiente para se cochilar. Ela desperta quando a porta se abre de novo e outra mulher costeira, mais velha e mais corpulenta, entra com um Mazael que parece ter sido repreendida. O governador é um homem. sim suspira por dentro e prepara-se para uma cortesia mais bem armada. Queria terminar com um dos saberes que ela traz, do saber das pedras. Ela fala que a necessidade é a única lei na quietude. Para onde vocês acham que a necessidade nos leva na vida e para onde ela está nos levando?
4: Uou! Pode começar.
0: <risos> ah, eu, eu vou voltar para o que... O livro me alertou... É, alerta não é a palavra certa. O livro me trouxe muito o que, que a gente está fazendo. A gente está... Estamos gravando no dia em que a Greta Thunberg foi eleita a personalidade do ano da revista Time. E o livro me, me trouxe muito esse alerta. Ah, é um... Um, um, é o apocalipse com o mundo acabando, mas assim, a gente, como eu falei, a gente está fazendo isso de certa forma. E acho que a necessidade, pra mim, que moro em São Paulo, capital, não aparece. Mas assim, onde as pessoas passam fome, onde as pessoas não têm o que comer, onde as pessoas não têm o básico, a necessidade leva elas a fazer coisas que a gente nem imagina. Então, pelo menos há necessidade nesse sentido. Você falou, me traz isso. Que a, a gente deixa de, de ter uma série de, de regras sociais que regem a gente no dia a dia, vira o, o instinto. É o que a gente... É, a gente é regido pelo instinto. Então a necessidade nesse ponto pra mim é isso. Eu não sei o que é passar fome e eu não sei o que eu faria se eu tivesse essa necessidade. E eu acho que o livro tem muito disso. Eu não posso julgar certas atitudes do livro falar isso errado. Mas assim, a pessoa era ela ou... Eu ou ela, sabe? Então assim, a necessidade pra mim é isso. É o puro instinto de sobrevivência.
4: Concordo. <risos> acho que a necessidade revela o mais é, visceral, né? E Talvez por isso que o livro cause tanto incômodo muitas vezes, né? Esse visceral é usado, manipulado, ele é. As pessoas são iludidas muitas vezes a partir dessas necessidades viscerais dentro do livro. E eu acho
2: que não, não é um lugar bonito, assim, né? A gente não gosta de saber que a gente é assim também, né?
4: Exatamente. É muito incômodo lembrar, se lembrar do que. Tudo que está
2: aqui, né? É... A gente tem algum cantinho guardado, Exatamente. né?
4: Exatamente. E tanto que a Margaret tudo, né? que escreveu O Conto da Aya, outro livrão, pessoal, podem ler. <risos> <risos> ela fala que a gente ultrapassou já o tempo da distopia, né? É, a gente já viveu tempos literários que a gente escrevia sobre utopias, que a gente escreveu sobre distopias muitas vezes, e ela agora prega o conceito de astopia, ou nostopia, né? Que é a ideia de que Realmente, não vamos nos livrar da distopia. A né? gente já conhece o mundo bem o suficiente para saber que distopia é uma questão de onde você coloca a sua luneta, né? onde você aponta o binóculo. A partir daí, quais movimentos organizados e não é, solitários surgem a partir disso. Então, como nós, Topia, né? como, como a gente consegue criar núcleos, espaços mais seguros em tempos difíceis? É, ela escreve sobre isso no Conto da Aya, no Novo, né? nos Testamentos. É, tem muitas pessoas que escrevem sobre isso na, na ficção científica hoje em dia. Tem um movimento chamado Hope Punk, que é justamente sobre... Ok, gente, não vai melhorar se a gente não continuar lutando, né? Então, como que a gente luta? <risos> e eu acho que é isso, né? Assim, o visceral, ele, ele é muito fundamental da nossa, da nossa criação, mas, ao mesmo tempo, a gente é muito pós-moderno, né? A gente é muito... A gente tem uma bagagem infinita, assim, de conhecimento e de é história para saber o que a gente já viveu. Então não dá para simplesmente apagar o passado,
2: né? Nossa, você falando tá me ocorrendo aqui que a gente sempre tentou negar o nosso visceral e achar que com essa quantidade de conhecimento que a gente acumulou a gente transcendeu o instinto. Ih. E de repente a gente está num momento em que a gente está tentando voltar ao instinto e desapegado completamente do conhecimento que a gente construiu. E é, é meio assustador, né, pensar para onde isso vai nos levar Sim. se a gente realmente escolher seguir esse caminho, né, da visceral. Mentalidade,
4: nossa, totalmente assim, e é muito louco porque deveria haver um equilíbrio, né? O visceral ele, ele te dá dicas importantes sobre como não morrer intoxicado e várias outras coisas assim, mas ao mesmo tempo parece que é 880, né? Parece que ou a gente é criaturas de luz, budas iluminados, ou enfim, o mais visceral que a gente consegue ser, como se não houvesse um caminho do meio. Talvez. Mas
0: na hora que a necessidade realmente está ali, Que você não tem escolha, dá para escolher. Se você Exato. vai se visceral ou não. O livro, para mim, mostra isso. Essas pessoas não têm mais escolha. Perfeito. Elas já chegaram num mundo que é matar ou morrer.
2: Por isso que a necessidade é a única lei. Exato. Ica suspira e se recosta no parapeito, o que faz você se contrair. É uma longa descida se ela escorregar e alguns dos cristais no assoalho do geodo parecem afiados. Ninguém estava disposto a morar aqui por muito tempo. Castrima usava esse lugar e os túneis que traziam a ele como esconderijo de provisões, embora nunca para produtos essenciais como alimentos e remédios. Mas, em todo esse tempo, nunca houve sequer uma rachadura nas paredes, mesmo depois dos tremores. Além do mais, fomos convencidos pela história. A comum que controlava essa área durante a última estação, uma comum de verdade, uma comum em si, como muros e tudo, foi invadida por um grupo de sem-comum. A comum inteira foi completamente queimada, todas as suas provisões vitais foram levadas, os sobreviventes tinham uma escolha entre se mudar para cá ou tentar sobreviver lá em cima, sem aquecimento nem muros e com todos os grupos de carniceiros ao redor concentrando-se nos alvos fáceis que sobraram. Então eles nos precederam. Necessidade é a única lei, diz o Saber das Pedras. Não que tenha dado certo, Ica se endireita e gesticula para vocês a seguirem outra vez. Todos começam a descer uma larga rampa plana que se inclina levemente em direção ao assoalho da caverna. Só tardiamente você percebe que é um cristal e você está descendo por um de seus lados. Alguém pavimentou a coisa com concreto para tração, mas depois da beirada da faixa cinza, você consegue ver um leve brilho branco. A maioria das pessoas que se mudaram para cá durante aquela estação morreu também. Eles não conseguiram fazer funcionar o mecanismo do ar, ficar aqui por mais do que alguns dias seguidos significava sufocamento e não tinham nenhum alimento. Então, embora estivessem aquecidos, seguros e tivessem bastante água, a maioria deles morreu de fome antes que o sol retornasse. É uma história antiga, renovada apenas pelo cenário singular. Você aquece, distraída, tentando não tropeçar enquanto sua atenção se volta para um homem atravessando a caverna suspenso por uma roldana e um cabo. A bunda dele confortavelmente acomodada em um laço de corda, Ica faz uma pausa para cenar. O homem acena de volta e continua deslizando. A Jameson é uma autora americana, apesar de não ter nascido em Nova York. Ela, eu li algumas entrevistas dela em que ela disse, eu sou praticamente nova Iorquina cresci em Nova York, ela vive em Nova York hoje. Ela trata bastante. Esse foi o primeiro livro dela que eu li, mas fiz uma pesquisa e vi que ela trata bastante dessas questões de opressão, do racismo, do sexismo, né, outros tipos de opressão também nas obras dela de ficção de fantasia. A quinta estação de 2015, a gente contou aqui, venceu o prêmio Hugo, né? Hugo Awards, como melhor romance em 2016, o que fez da Jameson a primeira mulher negra a receber o prêmio na categoria, e os dois volumes que completam a trilogia Terra Partida, que são O Portão do Obelisco e O Céu de Pedra, venceram nos dois anos seguintes. A Cláudia contou no início outro título inédito para a Jameson, que foi a primeira escritora a receber a honraria três anos seguidos. E ela também foi homenageada com outros prêmios, outras referências Nesse universo da literatura de ficção científica e fantasia A Quinta Estação, de N.K. Jemisin, tem tradução de Aline Storto Pereira É da editora Morro Branco e tem 556 páginas Cláudia Fusco, Sandro Badaró, obrigada por estarem aqui Contem para as pessoas onde elas encontram vocês, como é que elas seguem vocês
4: Eu estou no Facebook, é Cláudia Fusco, sempre coloco coisas de cursos, etc Então, fiquem à vontade para me encontrar por lá Mesma coisa no Instagram, Clau Again, sempre divulgo todas as coisas malucas que eu faço. Então, vai ser Ela um faz várias
2: coisas legais, viu, gente? O Instagram <risos> dela é muito legal.
4: Ah, obrigada. É, acho que é isso. Preciso fazer um site mais organizadinho, prometo que eu vou fazer em 2020.
0: Bom, as pessoas me encontram de segunda a sexta, entre duas e quatro da tarde... No Band News FM 2 a 2, na rádio Band News FM, de vez em quando, quando não tá de férias, de folga, a Gabriela Maier também está por lá. Eu, né? E... As pessoas também podem me encontrar nas redes sociais, Instagram, enfim, como arroba Sandro Bada, de Sandro Badaró. Ou pela rua também dá para encontrar por aí. <risos>
2: Chegamos ao fim de mais um episódio do Põe na Estante. Esse é o penúltimo da segunda temporada. Só temos mais um para encerrar esses oito episódios que tem como tema Leia Mulheres. A gente se encontra em 15 dias. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição, da publicação desse podcast. Não se esqueça que agora o Põe na Estante faz parte da rede B9, então você nos encontra no site do B9 e faz parte, claro, continua fazendo parte da Rádio Guarda-Chuva. Você encontra informações sobre o Põe na Estante nas nossas redes, arroba chuva pod de podcast pod, tanto no Instagram quanto no Twitter, tem informações sobre os episódios novos, os livros que estão por vir, é, 2020 é um ano de novidades aí para Põe na fique de olho acompanhe tudo por lá e venha nos ouvir para você conseguir trocar com a gente, depois conta o que você achou das leituras, em 15 dias a gente se encontra de novo, até lá